0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pensamos que para buscar pirámides tenemos que ir hasta países exóticos. Sin embargo, aquí en Colombia arqueológicamente tenemos dos. Una, la pirámide del Morro de Tulcán en Popayán y otra, la pirámide de Inzá en el Cauca. Y no solo eso, la zona inexplorada más grande del mundo el Parque Nacional de Chiribiquete, o auténticas maravillas que emergen en medio de la jungla, como es el caso de Ciudad Perdida. Todo un país por descubrir, repleto de maravillas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Colombia Oculta. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo. Estamos en plena Navidad y pensamos en lugares exóticos, con pirámides, playas increíbles y ese tipo de cosas. Y si no se olvida que vivimos en un país hermosísimo, que nos puede dar absolutamente todo lo que queramos, que puede satisfacer... ...al más avezado de los viajeros. Aquí tenemos pirámides, selvas, desiertos, playas... ...una jungla que parece mágica... ...tan mágica incluso que hasta ahora es protagonista... ...de la última película de Walt Disney, Encanto. Realmente Colombia es un país de ensueño... ...y Colombia tiene mil rincones ocultos... ...y de eso va el programa de hoy... ...que merece la pena conocer mucho mejor las maravillas y tesoros que tenemos aquí en nuestro país. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales mi Twitter es arroba Juan Vallejo Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo y aquí lo que hacemos es Periodismo de Misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los que os gusta el periodismo de misterio, también hay un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas sacamos vídeos y tenéis un montón de cosas interesantes. Y arrancamos ya el programa sin más dilación... Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches ¿cómo estás? Buenas
1: noches Juan Jesús un saludo para usted, para nuestro invitado de esta
0: noche Esteban Cruz y
1: para todos los oyentes de Caracol Radio que se suman a la sintonía de la emisora en este momento, ya sea a través del dial o de la aplicación para dispositivos móviles que pueden descargar e instalar de manera gratuita, también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través de los podcasts que estamos publicando en el canal de YouTube de Caracol Radio, Juan G, Hoy un viaje a través de la magia de nuestro país. Rincones algunas veces olvidados, otros que nos suscitan recuerdos
0: entrañables, un programa imperdible sin lugar a dudas. Pues mira una cosa muy loca, que yo soy extranjero y hace unos meses tuve una reunión, no voy a decir con quién, y comenté que en este país hay pirámides, pirámides demostradas arqueológicamente, algunas incluso excavadas, y la gente como que no me creía, tuve que mostrar las fotos, una cosa súper loca, pues en Colombia hay pirámides y muchos más tesoros y cosas que es posible que no conozcáis. Pero el que sabe de eso muchísimo más que nosotros es el señor Esteban Cruz, que es periodista, escritor, director del programa Más Allá, ahora se ha metido a youtuber, dirige una página que es Los Audios de Cruz Escribiente. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo para todo o no? Sí, Juanje, muchas
2: gracias, <risa> tiempo para todos los oyentes, eh, gracias por escucharnos, gracias por la invitación a usted, a su programa, a Alejandro también, y muchas gracias a los que nos están hasta ahora escuchando en esta recta final, inicios eh, de, de, de un nuevo año, bueno, en fin, cambios de ciclos. Y yo creo que esto es lo interesante porque muchas veces desconocemos lo que hay en nuestro país. Hay cosas sorprendentes y cada vez más increíbles. Hace poco me encontré nada más con un antiguo profesor de la universidad, su nombre es Gaspar Morcote. Y me habló de un descubrimiento en La Lindosa, en la zona del Guaviare en donde hay un muro muy parecido a lo de Chiribiquete, un, una piedra, digamos más que un muro, una piedra que está pintada, unos pictogramas allí, y él dice que de acuerdo a algunos análisis que se ha hecho en la Tierra, puede que estos dibujos sean nada más y nada menos de la era del hielo, y él sostiene que ahí se ven, eh, y es evidente, tal vez como una hipótesis, caballos americanos que se extinguieron mamuts o mastodontes, elefantes que caminaban por nuestra tierra e incluso unos osos perezosos gigantescos que se llamaban megaterios que eran ver un oso de unos 3 metros de altura del tamaño de una casa casi, de un camión, que vivieron hace muy poco tiempo acá y que desaparecieron, se extinguieron, no sabemos bien por qué, hay muchas teorías, pero parece que allí en una zona del Guaviare, en medio de una roca, antiguas personas, nuestros antepasados, dibujaron esos seres gigantescos, monumentales, que hoy serían casi extraterrestres, pero que vivían con nuestros ancestros y está allí como un testigo. ...en un lugar oculto de Colombia... ...y esas son las cosas sorprendentes que tenemos...
0: ...sí, es una maravilla lo de la Sierra de la Lindosa... ...todos esos descubrimientos... ...que han sido noticia a nivel mundial... ...y se han publicado imágenes de esas pinturas rupestres... ...como dice Esteban Cruz... ...en, en medio mundo... ...y qué curioso, la gente no, no sabe piensan que los caballos vienen de Euroasia y es al revés. El caballo es americano, aquí la gente se comió los caballos, nos quedamos sin caballos y el caballo se extendió luego por todo Eurasia y fijaros lo importante, lo importante que es. Pues nada, apuntado primer destino para esta Navidad, los que quieran viajar por ahí, San José del Guaviare, porque eso está muy cerca de San José del Guaviare. Pero vamos a hablar también de otros rincones eh, ocultos que tiene eh, el país bueno y yo que veo tu instagram que es cruz escribiente y pones unos lugares muy locos a los que vas y que yo no conozco pues no sé si es por ahí por la zona de boyacá cundinamarca vi de repente que pusiste una fotografía de un lugar que era como una especie de prado de brujas y no sé si se reúne la gente o qué vaina esa cuéntame eso que a mí esa foto me dejó loquísimo Sí, Juanje, Es un
2: lugar que queda cerca a Ráquira, Boyacá, queda en el municipio de Ráquira. Es el famoso municipio donde hacen marranos y alcancías y hacen un montón de cosas de arcilla... Pueden ir allá, es súper turístico, las casas son muy coloridas, queda más o menos a 30, 40 minutos de Villa de Leyva, de Bogotá sería más o menos dos horas y media, tres horas, pero es un lugar que queda en las montañas, no es cerca al pueblo, hay que tomar un carro, un taxi, te llevan hasta allá, es más o menos a 25, media hora, sobre una montaña y unos cerros donde no hay casas, donde no hay tiendas, donde no hay ni siquiera árboles, es un pasaje muy árido. Un, un lugar donde hay pozos de agua que durante años las personas decían que aparecían unos extraños seres, unas criaturas oscuras que llegaban eh, al final del día sobre el atardecer, descendían sobre este punto que es un lugar plano, aplanado, y ahí ejecutaban algo sobre la tierra. La gente decía que los veían moverse casi flotando o moverse encapuchados o sombras sobre la tierra como si la barrieran fue por eso que desde hace casi 400 años la gente le dice ese lugar el patio de las brujas y Ajá. le dice el patio de las brujas porque ellos dicen que las brujas hacen aseo y ahí escuchan también los, las oraciones, las entonaciones, los encantamientos y susurros y yo he ido varias veces, es un lugar muy frío, un viento que te hiela, se escucha silbar y es muy muy bonito y los pobladores... Y la alcaldía hicieron de este lugar un lugar público perdido en la nada. Es que para que una alcaldía y una gente okay. es como hacer un parque en la nada. Qué bueno. Lo, lo arreglaron, hicieron un círculo con dinero público, una espiral de, de carbón que tiene unos significados místicos y en cada punta pusieron una especie de monolitos de creda de barro con forma fálica que tiene símbolos además cada uno de esos monolitos tiene símbolos muy raros Ajá. y oraciones y Juanje, lo más loco es que se parecen mucho a otros lugares eh, arqueológicos cercanos como es el infiernito y el, el pozo de Donato que queda en Tunja, que son los únicos lugares con San Agustín en Colombia que tienen monolitos monolitos que son una especie de piedras labradas gigantes, cuando hablo gigantes son muy grandes con forma de pene que además le servían y se ha estudiado mucho por muchos arqueoastrologos, ar arcoastrónomos, perdón, arcoastrónomos me van a matar, arcoastronomía, <risa> por muchos por muchos de estos investigadores, como Silva Celis, que ya murió, que dicen que ahí le servía para saber cuándo cosechar. Lo raro de este lugar, del patio de las brujas en Rákira, es que todavía la gente dice que es un lugar mágico, uno va y está solo, y a veces uno se encuentra con uno dos, una pareja o a veces personas solas que están ahí, no sé por qué, como si meditaran o como si se quisieran conectar con el universo.
0: Oye, qué curioso, pues es una leyenda en el fondo. A mí lo que me recuerda es a duendes y ese tipo de seres elementales que se aparecerían en ese, en, ese, en, ese, en ese altiplano. Y bueno, pues ese recuerdo ha cuajado tanto en la gente de Rákira que en honor a ese tipo de elementales, han hecho todo todo esta para fernal y además está apoyado pues, por el ayuntamiento, me parece genial porque ese tipo de historias son parte de la cultura popular de todos los pueblos del país y lo que te he dicho, pues me parece, eh, me parece genial. Yo creo que toda esta zona de acá, Boyacá, Cundinamarca, también es una gran desconocida, nos encerramos aquí en Bogotá y no vamos a buscar lugares por ahí, vamos solo a Villa de Leyva y no vemos una, una opción B y yo recuerdo eh, lugares realmente eh, hermosísimos como por ejemplo eh, lo diré, Nopsa 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 Boyacá que estuve contigo y que lo pasamos genial y no, no he recopilado tantos testimonios de ovnis en, en mi vida por cierto o sea que, que otra cosa y hay, que, hay, que, hay que viajar y, y moverse, bueno vamos a seguir con este, con este paseo por Colombia en pues, la, la primera parte nos hemos ido a Rákira, vale y Vamos a empezar a hablar de otros lugares. Tú nos has hablado de San José del Guaviare, pero vamos a ir a hablar de un clásico de los clásicos, Ciudad Perdida. Ciudad Perdida y San Agustín. Yo creo que debería de ser obligatorio para todos los colombianos una vez en la vida ir a San Agustín, a lo que es para mí la necrópolis más importante de Colombia y una de las necrópolis más importantes de toda Sudamérica. Durante ¿qué? más de mil años se enterró gente allí, caciques y personajes que venían de diferentes lugares, lugares muy lejanos, incluso a San Agustín como si ese lugar fuera realmente una puerta al más allá. ¿Qué nos puedes contar Esteban Cruz de San Agustín?
2: Bueno, Juan de San Agustín es uno de los eh, sitios arqueológicos más importantes de Colombia, o si no, como ciudad perdida y, y tierra adentro. Pero San Agustín también representa algo mucho más fuerte, un enigma, un misterio. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de nada de lo que sucedió allí, más allá de estas estatuas y estas tumbas que, que se encuentran allí. ¿Por qué? Porque la cultura que vive ahí que le decimos a San Agustín, no tenemos ni idea qué idioma hablaban, no tenemos ni idea ni siquiera eh, cómo se vestían, ni qué querían, ni cuáles eran su religión, todo lo interpretamos a partir de la estatuaria, de esas estatuas que son tumbas, además muchas de ellas, otras no, que eh, han llegado hasta nosotros, y le decimos a San Agustín porque unos sacerdotes... Agustinos le pusieron ese nombre a la zona, pero cuando los españoles llegaron ahí, cuando los eh, conquistadores llegaron hasta esta zona, la cultura de San Agustín se había esfumado. Es casi similar al misterio de los mayas. Fue una sociedad que desapareció antes de que pudiera ser registrada por los europeos. Los indígenas que vivían en la zona decían ahí hay unas estatuas, pero no sabemos quién las hizo. Es un enigma. Y otra cosa que es sorprendente San Agustín es que cada día aparecen cosas nuevas, no solo estatuas. Hay un punto que se llama la Chaquira y la Chaquira es no solamente que construyeron con piedra labrada, porque no tenían, escuchen muy bien, no tenían instrumentos de metal, y la hipótesis de que de la forma en que hicieron esas estatuas fue cogiendo agua y otras piedras y frotándolas durante horas y horas, para darle forma, imagínense el montón de tiempo que gastaron, imagínense que eso mismo lo hicieron supuestamente sobre una laja gigante en un cerro que se llama La Shakira, y cuando uno va allá en San Agustín queda asombrado porque es como si hubieran labrado durante años todo un cerro para mostrarnos una figura enigmática, no que hoy eso. le llamamos así, que es sorprendente y que para mí eh, sigue siendo un enigma, y que ha surgido desde hace muy poco y que muchos de los colombianos no conocen.
0: Bueno, esa Shakira que sería es una figura femenina, para mí una diosa, pero no sabemos qué diosa es, no sabemos qué representa absolutamente nada, mirando hacia el nacimiento del río Magdalena, el río Magdalena pasa eh, muy cerca. De ahí y para mí, efectivamente, San Agustín es un misterio comparable al de los mayas, porque desaparecen en el siglo X como si la tierra se los tragara. No sabemos ni tan siquiera qué idioma hablaban. De los mayas sí sabemos qué idioma hablaban. Qué idioma hablaban. Y cuando yo recorrí San Agustín, intenté mirarlo con otros ojos y me sorprendió, ya te digo, como en esas estatuas donde hay tumbas, pues aparecen caciques que tienen tocados que vienen de la selva, aparecen caciques que tienen tocados donde aparece la chacana, la cruz inca, la cruz sagrada, o sea que vienen de los Andes. Todos iban allí para enterrarse, entendiendo que San Agustín era una gran puerta al más allá. Y eso me parece fascinante. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante
1: sobre San Agustín y es precisamente lo que comentaba Esteban y es ese hecho que nos lleva al momento en el cual llegan los conquistadores españoles encuentran esta zona abandonada, eh, se evidencia en la estatuaria que hay en San Agustín a propósito un lugar muy cercano a Colombia en el departamento del Huila del a unas horas eh, tan solo de poderse desplazar en vehículo y es Juan G, ese enigma sobre lo que representarían estas figuras esta relación que tenía esa cultura con sus dioses, cómo lo representaban hay algunas personas que han especulado, de hecho investigadores alternativos que quizás esas figuras podrían representar lo que hoy en día podríamos interpretar como reptilianos, yo no iría tan lejos, sin embargo es muy interesante como lo que quedó plasmado en piedra ese gran enigma que
0: representa esta cultura en esta zona de Colombia? Bueno, para el tema de los reptilianos que es la cosa más viral del mundo <coughs> sí quiero comentar que en Moscopán si sí hay una figura que tiene una pinta de reptiliano que eso no es no normal, obvio es una figura antropomorfa con cara de reptil. Eso es una cosa que no la habréis visto ni en los canales de YouTube más especializados en reptilianos y que yo es una figura una figura que descubrí hace un tiempo y que me parece algo bueno pues fascinante, simplemente curioso. No voy a decir ahora que en San Agustín fueron los extraterrestres ni cosas así. Nosotros ponemos los hechos y cada uno que opine. Lo que quiera, pero bueno, va, vamos por, por los clásicos arqueológicos, digamos, o, o paisajísticos o, o mágicos del país y pasamos de San Agustín en este repaso por la Colombia Oculta y yo no sé si Esteban alguna vez, ¿tú has estado en los cerros del mabecure o no?
2: No, no, los cerros del mabecure nunca los he visitado, tengo amigos que han trabajado allí con las comunidades, pero no lo conozco
0: yo tampoco lo conozco, me han dicho que es una auténtica maravilla, uno de los lugares espirituales más desconocidos de Colombia, y mira, para este año que viene, me voy, para este año 2022 me voy a apuntar lo de ir a ver los cerros del y, sobre todo el simbolismo mágico que tienen, buscas en internet y no hay nada, no hay todavía apenas datos, ni absolutamente nada, quería mencionar este lugar porque yo creo que además después de la película El abrazo de la serpiente sí se ha hecho conocido a nivel mundial, quizás no ha llegado turismo porque que con esto de la pandemia el turismo internacional está bastante fastidiado pero bueno, lo apunto ahí los cerros del Mavecure como un lugar mágico y eh, vamos a seguir por este paseo, si hablamos de San Agustín yo creo que es obligatorio Esteban Cruz hablar de tierra adentro porque sí tiene cierta relación con la cultura eh, San Agustín unos hipogeos que yo he visto fotos y son una maravilla, tumbas excavadas en roca que son una auténtica maravilla ¿cierto?
2: Esas sí las conozco, Juanje, y las he visitado varias veces, eh, perdidas entre las montañas del macizo central. Es sorprendente. Eh, imagínense ustedes que nos están escuchando. Uno va bajando una montaña y de repente ve unos huecos. Así los encontraron, Juanje, es como unos cráteres, como si hubieran caído unos pequeños meteoritos. Y uno dice, esto es como si la Tierra se, hu se hubiera vuelto un queso de esos quesos franceses Gruyère llenos de huecos, así se ve, y uno llega allá al hueco y eh, mira hacia adentro y está oscuro, muy, muy oscuro, y de repente uno dice, ah, esto es una cueva, pasa alguien por ahí, se cae, se cae, se casca, se golpea, pero de repente observa y se da cuenta que hay peldaños, y cuando uno baja esos peldaños de escalera, empieza a meterse en la tierra, empieza a meterse en la mitad del barro cocido, de los bordes y empieza a sentir que entra dentro de otro clima se siente distinto ese clima en esa zona es semi cálido templado pero dentro sientes un poco más de calor y cuando ves las paredes porque es como si uno entrara en una especie de habitación circular con columnas cuando ves las paredes hay un montón de símbolos que son muy similares a los símbolos eh, indígenas de todo el mundo y hasta de los masones y de los ocultistas, llenos de rombos, llenos de ángulos, llenos de figuras zoomorfas, y de pronto, ahí lo que estás, es en una tumba, y es muy bonito, se demoró mucho en construirlo, y ahí estaban las momias de los antepasados, pero uno siente que vuelve a la madre tierra, creo que era para eso que lo hacían, uno siente que vuelve como un útero ancestral, y no se siente tristeza ni horror, se siente cierta tranquilidad, tal vez la tranquilidad de volver a casa, de volver a la madre tierra, y era lo que ellos buscaban.
0: Qué curioso, o sea, realmente hacer un útero dentro de la tierra para volver a renacer, eso me parece eh, súper interesante, y la talla es como en piedra volcánica, una cosa así, ¿no?, porque tallar ese tipo de piedra, me imagino que no será una piedra muy, eh, muy compleja de tallar. Alejandro Bernal. Juan G. sobre
1: tierra adentro hay algo que me parece fascinante y es que algunos investigadores de diversas partes del mundo han establecido que en efecto este lugar aquí en Colombia representa el mayor tesoro de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de América del Sur por encima de la isla de Pascua y de Machu Picchu, si estamos hablando de palabras mayores. Eh, los investigadores han han establecido que precisamente en Tierra Adentro se encuentran alrededor de 162 tumbas subterráneas que fueron excavadas en roca volcánica, Juan, que, lo cual le da un valor
0: agregado bastante importante a este lugar. Sí, bueno, yo creo que es muy diferente comparar esto con Machu Picchu o Isla de Pascua. Hay que pensar que estamos hablando de una necrópolis, de un gran cementerio, mientras que Machu Picchu es un, es un centro ceremonial, no es en sí una necrópolis, aunque hubiese también eh, entierros eh, cercanos a Machu Picchu, igual que la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, todo el tema de los Moáis y demás, eh, pues es un tema muy diferente. Bueno, los moáis no sabemos ni siquiera qué significan ni por qué se erigían, o sea, es una cosa eh, muy, muy loca. Pero como necrópolis, como lugar donde morir y renacer, la importancia de San Agustín y de tierra adentro, sinceramente... Eh, Sí es algo eh, muy, muy excepcional. Yo es un lugar que, que me fascinó. No conozco Tierra Adentro. Tengo que eh, apuntarme ahí el, el hecho de, de, de bueno, de que, de, que me toca, de que me toca volver. Y, eh, bueno, listo. Pues, pues eso es eh, básicamente. Eh, Esteban, ¿qué quieres comentar?
2: Solo sobre Tierra Adentro una cosa que, que es sorprendente. Se han encontrado muchos de estos hipogeos, pero muchos, yo creo, todavía están por descubrir y creo que en esta zona hay cosas increíbles y tal vez en un futuro se descubran algunas, algunos hallazgos que cambien nuestra percepción del pasado y sobre todo de un pasado que está mezclado con lo místico y con el misterio
0: yo estaba hablando con Esteban Cruz porque el siguiente viaje que voy a hacer por Colombia y lo tengo ya pero a punto ya de comprarme el billetito de avión es... A Leticia, a la Amazonía. Y es que no somos conscientes de que el río Amazonas pasa por tres países, Perú, Colombia y Brasil. Yo he vivido la Amazonía peruana y me pareció fascinante, pero Esteban Cruz, ¿cómo es un paseo por Leticia? ¿Qué tiene de especial que descubrir? Aparte de ver el río Amazonas, tribus indígenas, una naturaleza que me imagino que será exuberante...
2: Leticia Juan Jesús es la triple fr frontera, eh, ahí confluye Perú, Ecuador, y perdón, Perú, Ecuador, ya estaba yo yéndome más lejos, Perú, Brasil y, y Colombia. Colombia, al frente hay unas islas de Leticia que es, que es de Perú, se llama Santa Rosa y ahí la gente va como de turismo para viajar, pero Leticia realmente es una ciudad partida en dos, la mitad brasilera, Está allí y la mitad colombiana. Es solo pasar una calle y ya estás en Brasil. Perdona, y, pero eh, tienes
0: que llevar pasaporte o algo o nada.
2: Eh, técnicamente no, para estar pasar la calle no. Pero si quieres seguir adelante ya tendrías que eh, hacer pues todo lo que sea legal. Pero normalmente es pasar una calle y ya estás en Tabatinga, ¿no? Y, y, y ya estás en otro en otro idioma. Es fabuloso, cambias a otro idioma otras costumbres, otras comidas, es muy fuerte el cambio, ¿no? son tres fronteras en la triple frontera colombiana. Lo que tiene eh, Leticia interesante es que nosotros tenemos solo esa pequeña parte del Amazonas que le llamamos el trapecio y, y perdimos gran parte del Amazonas en negociaciones con Perú, en negociaciones con, con Brasil y es como el puerto colombiano y ahí lo que uno tiene es la posibilidad de viajar a otro pequeño municipio, Leticia no es tan pequeña, pero pues, que se llama Puerto Nariño. Y lo que hay en la zona es una gran cantidad para los amantes del misterio de mitos, leyendas e historias. Por ejemplo, vamos a encontrar un montón de estatuas gigantes de madera de Yacuruna, que es el, la deidad o el bufeo, que es una especie de criatura mágica del río, que se transforma en delfín rosado, aparece, muchos dicen que lo han visto, enamora a las mujeres, se las lleva y se las roba y a veces aparecen muertas, ¿no? Es algo medio oscuro. Y hay un montón de mitos de la selva, caiporá, por ejemplo, una criatura que tiene los pies al revés para perder a los cazadores. Y una historia más aterradora que me han contado, que también está en el Guaviare, que es moderna, es el llamado motorista fantasma o motorista sin cabeza. La gente dice que va en un barco y escucha el ruido del motor de otro barco, pero cuando ven no hay nada. Empiezan a buscarlo y lo que ven es una especie de canoa espectral donde viene un ser decapitado. Wow. ¿Por qué aparece esta criatura? Dicen que hace mucho tiempo, incluso con nombre propio, no lo recuerdo, pero es un señor que se llamaba Alfonso González o algo así, que fue un colono de la zona del Guaviare, y él iba en, ese, en esa barca y fue a aprender el motor, que era un motor fuera de borda, y como no funcionaba, metió la cabeza y el motor le cortó la cabeza, wow. y desde entonces vive vagando y asustando a las personas, la gente dice que lo ve, que ve el motorista fantasma, y así hay muchos más historias que tú ya conoces, los mochacabezas, sí. los pistacos, las nutrias gigantes bueno. que sí existen.
0: Tengo que decir que ahora si voy a Leticia, ya he estado hablando con el guía que voy a tener allí y él me comentó que ha visto luces extrañas por encima del río Amazonas, luces pequeñitas y que me va, a, me va a llevar para que entreviste a varias personas que también han visto, o sea que realmente es una zona que yo creo que está todo por investigar Oye Esteban, ¿y es fácil llegar a convivir con las tribus indígenas un par de días entender sus mitos y esto allí en Leticia o no?
2: Sí, hoy en día la mayoría de los grupos cercanos, eh, muinane y demás, están muy permeados por el turismo, no digamos que son grupos que sufrieron muchísimo durante las caucherías eh, en la época de las grandes caucheras que saca, incluso los Ford tuvieron ahí Fordland, no tuvieron una finca grandísima donde llevaban el caucho para las ruedas y un montón de cosas más eso supuso un gran problema para las sociedades indígenas de allí que fueron esclavizadas reducidas exterminadas lo que queda pues son los grupos cercanos a Leticia pues ya son son comunidades como nosotros prácticamente que guardan su tradición sus historias, pero que al mismo tiempo, pues, vas como turista, puedes hablar con ellos, puede, te cuentan sus historias, no hay ningún problema. Incluso bueno. puedes viajar hasta, hasta Brasil, que queda muy cerca, hay poblaciones también, Benjamin Constance y otros más, y hay gente que toma un barco que dura varios días, que no es muy costoso, que te lleva hasta Manaos, la capital de Brasil. Y si vas contra corriente, puedes llegar a Iquitos, que es la capital amazónica de Perú, que son las dos grandes ciudades del Amazonas.
0: Qué es espectacular. A mí Iquitos me encantaba. Es una ciudad tremendamente divertida. O sea, me gustaba, me gustaba muchísimo. Bueno, sigamos por este paseo por eh, una Colombia oculta, mágica y fascinante. Para mí, el que sería el Machu Picchu colombiano, porque el entorno natural es una cosa realmente fuera de lo común, es Ciudad Perdida. Alejandro Bernal, ¿qué datos tienes sobre Ciudad Perdida o Teyuna? Que también se le llama así. que mm.
1: básicamente uno de los principales sitios arqueológicos de nuestro país, tal y como lo comentaba Esteban en el anterior bloque, para las culturas de los cowis y los huiwas es el corazón del mundo aquí, en nuestro planeta esta fue una ciudad construida alrededor del año 700 después de Cristo por un eh, pueblo eh, indígena de nombre bueno, Tairona, al menos así lo denominaban los españoles, sin embargo tal y como usted lo, lo comentaba Juan Jesús, los lugareños las eh, tribus que habitaron en esta zona lo llamaban los Teyuna hay algo muy interesante en específico sobre, sobre esta ciudad perdida y es que fue construida 600 750 años antes que Machu Picchu aproximadamente eh, pues como les decía unos 700 años después de Cristo de nuestra era lo cual demostraría que en específico en este punto de Colombia que a propósito es muy cerca de, de Santa Marta pues ya había una cultura un pueblo que estaba realizando estos prodigios que hasta el día de hoy nos legan un, un hallazgo arqueológico bastante importante para nuestra cultura y nuestro legado histórico. Eh, Juanje, hay algo muy interesante y es que fue descubierta hacia la década de los 70 específicamente en el año 73 por unos guaqueros, o sea personas que iban en busca de tesoros, buscando eh, poder hallar oro en esta zona y de forma accidental hallaron esta ciudad perdida que hasta el día de hoy se convierte en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de nuestro
0: país. Yo recuerdo la, la, la vez que estuve en Ciudad Perdida que realmente me impactó. O sea, la imagen de empezar a subir la escalinata que te introduce en la ciudad, en un entorno natural que es algo único, eh, fabuloso, Um, todo lleno de, de musgo super verde, cuando estás arriba ves que hay varios nacimientos en las montañas que son lugares sagrados para la, eh, toda la gente de Etnia Aruaca, eh, no se pueden visitar, no se puede, no se puede subir eh, y realmente eh, me pareció algo muy fuera de, 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 de lo común y muy, muy espectacular. Y creo que he visto algunas cosas en mi vida y he viajado un poquito a nivel internacional. Realmente me sorprendió, me sorprendió mucho. Yo creo, además, que cada vez más la, la comunidad WIWA ya tiene una agencia de viajes y puedes ir, y puedes ir con ellos, que esos son los que creo que mejor te van a explicar Cómo es realmente eh, la historia espiritual del lugar, que básicamente, bueno, pues era una pequeña ciudad donde se nota muy, muy claro lo que sería la terraza donde estaría la cabaña eh, de, del mamo o del cacique, eh, muy por encima de, de, del resto en, en, en tamaño y, eh, bueno, pues una ciudad también sagrada precisamente por esto, por, por estos nacimientos de agua que tienen tan cercanos, se entiende que es un lugar eh, dador de vida Esteban Cruz, tú también has estado en Ciudad Perdida Creo que además un par de veces Sí, sí,
2: varias veces he subido hasta allá Quiero volver eh, Realmente el camino es una aventura o, Hay dos formas de subir O en helicóptero o a pie Y como nosotros somos de a pie No de tener plata para helicóptero Pues obviamente nos toca subir a pie Varias eh, días, si uno quiere Y eh, más descansado Y hay una cosa muy interesante Sobre Ciudad Perdida o Buritaca 200, como le llamaban los arqueólogos, cuando yo estudiaba antropología en la Universidad Nacional, y es que esta es, de alguna manera, eh, no la única ciudad perdida o la única población que puede estar allí. Yo recuerdo muchísimo cantidad de gente diciendo que hay más construcciones así, más pueblos entre las selvas, más pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Recuerden ustedes que la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña con mayor altitud cercana al mar, y está frente al mar Caribe, literalmente uno puede estar en uno de esos picos con nieve, que cada vez hay menos nieve, y desde ahí ver el mar Caribe, los microclimas son tremendos, cada vez que uno sube un rato se enfría más todo, Juan se lo vivió y cambia la fauna, sí. cambian los pájaros, cambian los árboles, pasa uno de estar en la playa caribeña, a estar puede llegar hasta un páramo, lo interesante de Ciudad Perdida es que no puede ser, es que se cree que no es la única, que tal vez sea parte de una red de poblaciones, ciudades, si les queremos decir así, aunque es demasiado, de poblaciones que estuvieron allí y que hoy en día están perdidas. Ese es el gran misterio. Ahí debió haber más una civilización que construyó muchísimas más construcciones como estas, núcleos urbanos que hoy en día seguramente están bajo la tierra o entre los árboles.
0: Bueno, hace dos años, Jeremy Lin, eh, trabajando para National Geographic, eh, gracias a tecnología LIDAR, que es una tecnología que, que, que es con el rayo láser y que, digamos, elimina eh, la vegetación de la selva y, y profundiza, eh, pudo descubrir otra ciudad perdida que puso, puso ya en contacto y, y que le habló a arqueólogos colombianos. Posiblemente, bueno, pues se tarde años en, en que se excave pero eh, sí, sí, o sea, no, no cabe ninguna duda que hay más ciudades perdidas como, como esta de la que estamos hablando. Repito, a mí me pareció algo muy, muy espectacular. Me quedé, por ejemplo, con, con una cosa que me llamó mucho la atención, que es que hubiera una gran losa donde aparecían los caminos de la sierra. O sea, hacían mapas líticos, mapas en piedra, para ellos mismos poder llegar a, a, a orientarse. Es una cultura fascinante. Repito y súper recomendado el tema Ciudad Perdida. Faltan 11 minutos y yo quiero que Esteban Cruz nos siga descubriendo rincones mágicos de Colombia porque él, él sí viaja un montón por el país. Eh, oye, si yo te dijera, Esteban, cerca de Bogotá, en Boyacá, Cundinamarca, algún sitio que sea una maravilla y que sea poco conocido, ¿cuál me diría? ¿Cuál es el primero que te viene a la mente?
2: Bueno, Juan, que hay un montón, pero eh, muchas personas no, no se dan cuenta. Hay una ciudad muy cercana de tierra caliente, eh, muy, muy, muy caliente, que se llama Onda. Ajá. Y Honda es como una pequeña ciudad del Caribe en el centro de Colombia, el Centro Histórico de Onda fue construido por los españoles con los mismos planos y diseños que Cartagena de Indias. Entonces, cuando uno camina por las calles del Centro de Onda es como caminar por las calles casi de Cartagena de Indias. Era el puerto que conectaba a Santa Fe, la capital del Virreinato, con Europa. El río Magdalena era la gran arteria y lo interesante son cosas que han sucedido allí que son realmente misteriosas. Hace algunos años el río Magdalena bajó su caudal, y aparecieron barcos coloniales y antiguos puertos allí, construcciones de piedra que rápidamente se volvieron a tapar, pero que siguen siendo un misterio, y cerca a Honda hay una gran cantidad de bóvedas y túneles labradas en las, en las paredes, que se dice eran túneles que conectaban con antiguas minas de oro incluso hay escritos que hablan de galerías subterráneas Coloniales en donde se escondía el oro y muchos creen que todavía están allí Onda también es llamada la ciudad de los puentes porque ahí confluyen varios ríos y hay muchísimos puentes de tiempos antiguos y tiempos modernos si usted quiere ver algo muy raro vaya a las iglesias de Onda y verá un montón de señales al estilo del código da Vinci colombiano de la explotación del oro y de los secretos del oro porque, escuchen bien se cree que muchos de los españoles que llegaban ahí, en vez de mandar el oro al rey, decían, bueno, aquí encontramos tanto oro, digamos 10 diez, diez piezas de oro, y, al rey, y se quedaban con 90. Al rey le mandaban una parte claro. y otra se la guardaban para ellos. Y por eso hay muchas historias en esas casas coloniales gigantes de figuras extrañas de niños de oro que caminan, o de luces y de huacas, porque supuestamente los españoles decían para el rey esto no se encontró más y ellos se enterraban y guardaban para el futuro y ahí se veían luces y dicen todavía hay huacas entonces hay muchas historias en onda y hay un museo muy bonito que hay que visitar
0: es que eso que has dicho es completamente cierto porque tú del oro que extraías le tenías que dar un quinto a la corona, incluso en diferentes ocasiones había que darle dos quintos a la, a la corona entonces mmm, Claro, ese 20 o 40% de oro eh, les molestaba mucho a los que estaban aquí, entonces decían, no, pues este mes he sacado 100 kilos y habían sacado 500. Y los otros 400 los guardaban y los escondían, pues para luego mandarlos a España de extraperlo, o sea, mandarlos eh, de contrabando o contraba contrabandear y tener una economía en B aquí en Colombia, aquí en América Latina, entonces claro, que haya algún escondite por ahí todavía, pues bastante fácil, de alguien que de repente se murió porque le dio la viruela o cualquier enfermedad de las que daba antes, que te morías en un segundo y que quede por ahí un tesoro, pues nada, me voy con la pala y me voy con el, con el detector de metales directo para onda y a ver, si, a ver si encuentro, a ver si encuentro a ver si encuentro algo. Faltan ocho minutitos solo para terminar y me gustaría dar un pequeño repaso por lugares que aunque no hayamos estado ninguno de los tres, yo creo que sí que merece la pena eh, mencionarlo. Uno no se puede visitar, solo se puede sobrevolar, que es Chiribiquete. Y es que en Colombia tenemos el último gran mundo perdido del planeta, junto con las selvas de Papúa, Nueva Guinea, el lugar más inexplorado del mundo, con más de 60.000 pinturas rupestres, eh, o sea, es el lugar con más pinturas rupestres del planeta, un lugar que hay que preservar y un lugar, por lo visto, que está pasando ahora por diferentes dificultades. Creo que la deforestación estaba llegando incluso a las 22 hectáreas al día, con lo cual me imagino que si siguen así, pues llegará un momento en que tendrán que eh, intervenir eh, más seriamente el parque. Yo entrevistando a alguna gente que conoce bien, bien Chiribiquete hace años, no he conseguido entrevistar a ninguno para esta Navidad, estaban todos de viaje, eh, me comentaban, fijaros qué triste esto, ¿no? que en medio de ese mundo perdido, eh, bueno, pues eh, habían bombardeado ya al ejército colombiano 14 pistas de aterrizaje para ...en cuestión de narcotráfico, por tema de narcotráfico... ...o sea que ojalá realmente seamos capaces de conservar este eh, mundo perdido. Esteban Cruz y Alejandro Bernal, ¿qué opináis del tema de Chiririquete?
2: Rápidamente, Chiririquete es algo que ha sorprendido en los últimos años... ...ya se tenían eh, historias de esta zona de que allí había habido, por ejemplo... Eh, ...se habían encontrado estas pinturas pero realmente eran historias de viajeros, muy pocos llegaban hasta allá, hubo también bandas de narcotraficantes, hay leyendas de la zona. Lo interesante es que es otro de estos grandes misterios. Primero, no sabemos muy bien qué es lo que representan estas figuras, tal vez nunca lo sepamos porque son abstractas, pero no han sido registradas todas en su totalidad y no han sido expuestas. El ¿Qué será lo que hay allí? ¿Qué extrañas representaciones encontraremos? ¿Será como en La Lindosa? Tal vez aparezcan allí caballos, tigres dientes de sable, tal vez aparezcan esos perezosos gigantes o algo más. ¿Qué es lo que, quién los construyó? ¿Dónde eran sus pueblos? Tal vez allá en medio de esa selva haya otra ciudad perdida, tal vez hubo otra civilización. Antiguos escritos nos hablan de ciudades perdidas en la selva, el famoso Paititi, o nos hablan de las ciudades gigantes de la selva de oro, ¿no? el mito del dorado y otros más. Tal vez lo que estamos viendo es la representación de una cultura sofisticada de la cual no sabemos nada. Vemos las pinturas, pero no hemos encontrado sus pueblos. Tal vez nunca los tuvieron o tal vez están allí entre la selva.
0: Yo creo que una cosa muy clara, Chiribiquete y las pinturas son el recuerdo de un mundo perdido. Ni siquiera sabemos hace cuántos miles de años fue ese mundo y esa civilización, porque hay eh, diferentes pruebas de carbono 14 que elevarían la, la, la cifra eh, a hace 20.000 años, pruebas que son muy controvertidas y otros arqueólogos dicen que no, que no puede ser tanto. Lo que sí es cierto es que cuando uno analiza las pinturas, las fotografías que yo lo he hecho, la cantidad de personas que aparecen en rituales, sí nos hablan de ese Paititi, de una gran civilización amazónica, que la hubo, y que Gaspar de Carvajal, que era el cronista, el, el, el fraile que iba con Orellana cuando entraron por el Amazonas y dijo que vio un montón de ciudades, pues la arqueología nos ha demostrado hace pocos años que no mentía, que esas ciudades desaparecieron por el choque bacteriológico, murió muchísima gente, y por eso es un mundo del que no quedó recuerdo pero que realmente es un mundo que existió, fascinante y me encantaría algún día también explorar Chiribiquete no creo que me dejen, Alejandro Agarnal Juan G, la zona inexplorada
1: más grande del mundo para algunos expertos, superior al tamaño de países europeos como Bélgica y Suiza o sea, estamos hablando de un lugar inmenso aquí en el corazón de Colombia, entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, la Lamentablemente, Juanje, pues yo creo que no se ha eh, podido desarrollar unos planes de turismo sostenible que permitan que la gran cantidad de, de compatriotas y también de extranjeros puedan visitar este gran prodigio. Juanje, también se dice que Chiribiquete es la capilla sixtina de las pinturas rupestres. Es un lugar lleno de este legado, con unos. O sea, están plasmados algunos de los dibujos más interesantes dentro de la pintura rupestre. Un legado arquitecto, eh, arqueológico bastante interesante y también para todos los biólogos es uno de los lugares que tiene mayor biodiversidad en el mundo. Ese o también es uno de los grandes tesoros de esta zona de Colombia, Juan.
0: Pues mira, hace unos años cuando yo empecé a interesarme por el tema de Chiribiquete, en solo un fin de semana, en solo 48 horas, en uno de los tepuyes que hay, catalogaron más de 20 especies de mariposas nuevas para la ciencia. O sea que realmente la, la, la fortaleza biológica de Chilibiquete, la biodiversidad, es una cosa increíble que se está investigando, que se va a seguir investigando, y bueno, pues hay que intervenir el parque. Esto ya cada uno su opinión. Yo siempre defendí que llevar turismo y un turismo sostenible de cierta forma va a hacer que los malos no entren, porque si no hay nadie, los malos van a entrar, que es lo que está pasando. Pero bueno, esto como hay gustos, hay opiniones y no tengo ninguna ganas de polémicas es que es Navidad y después de, de este programa me voy a pensar tomar un par de cervezas. Así que nada, señores, faltan un par de minutitos para terminar, así que las conclusiones y el cierre de cada uno. Esteban Cruz, amigo.
2: Hay muchos lugares en Colombia, muchísimos que visitar en la selva y todavía muchos lugares perdidos, como decía Germán Castro Caicedo. Colombia, por ejemplo, tiene, eh, está cerca del río Apaporis, está el río Negro. El río Negro es nuestra frontera natural con Venezuela y parte de Brasil. El Apaporis entra en Brasil y se transforma ¿no? y se une al Caquetá, que ya, ya va a tener otro nombre. Pero hay muchas cosas muy dementes, eh, muchas historias, por ejemplo, unas serranías en las que hace muchos años querían aterrizar aviones porque creían que eran pistas. Hay también animales míticos, sagrados, boas gigantes que nunca se han encontrado, eh, seres que caminan supuestamente micos gigantes o simios gigantes nunca descubiertos, nuestros propios yetis. Hay un montón de cosas allá adentro. Y es, de alguna manera, el misterio lo que sigue viviendo en nuestro país en ese país inexplorado, en ese país tan cercano y tan lejano a la vez, tan palpable y tan desconocido. Y que algún día muchos de esos misterios saldrán a la luz y nos van a sorprender.
0: Tus redes sociales, para la gente que quiera seguirte, Esteban. Me
2: pueden buscar como arroba cruz escribiente Esteban Cruz Niño en Twitter. Cruz Escribiente Esteban Cruz Niño en Instagram y en YouTube como Los Audios de Cruz Escribiente y cualquier libro mío, si les interesa Expedientes X Colombia los expedientes X de nuestro país y los monstruos en Colombia, si existen, lo consiguen en cualquier librería, pidan un libro de Esteban Cruz y se los muestran. Muchas gracias.
0: A Muchas todos. gracias, amigo. Alejandro Bernal, tiene 20 segunditos. Juanje, Colombia es una
1: joya aún por descubrir y programas como este lo refrendan. Y a mí me pueden
0: seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Pues yo lo que digo es que dentro de unas semanas, Dios mediante, estaré buscando ese yeti amazónico, el Mapinguarí. ...en las selvas de Leticia... ...y nunca nunca olviden... ...que vivimos en un mundo mágico... ...porque está repleto de misterio...